0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, zur inzwischen siebten Folge unseres Podcasts Fremde Freunde. Mein Name ist Alex und mir zugeschaltet ist der Aaron. Diesmal nicht digital, sondern in einem Raum. Hey Aaron, <lacht> ich habe so ein bisschen Halsschmerzen. Ist das bedenklich?
1: Ach Quatsch, Quatsch. Hast du nicht gesehen? Äh, hier, äh, 52
0: ambitionierte SchauspielerInnen haben uns erklärt, dass das alles nur herbeigeschrieben ist. Puh, puh, dann bin ich echt beruhigt, sonst hätte ich mir noch Sorgen gemacht. Ja. Wie war die Woche, Aaron? Die übliche Frage. Die Woche war schön. Das freut mich. Ich hatte eine schöne
1: Woche. Normalerweise klage ich ja hier immer mein Leid, aber es spielt sich so langsam ein. Die ersten Lernerfolge stellen sich ein und dazu noch ein relativ schönes Erlebnis. Also meine
0: Woche war schön. Bei dir? Ja, war ähnlich. Also ich habe diese Woche tatsächlich mich relativ wenig mit dem Podcast beschäftigt, außer so ein bisschen auf Instagram. Habe daher wieder ein bisschen mehr Zeit gefunden, auch für mein Studium habe Dinge geschafft bekommen, die ich schaffen wollte, von daher kann ich auch nicht klagen. Ähm, ja, und vielleicht äh, als Mann der Ungeduld, damit wir auch direkt reinkommen, ich habe dir eine schöne Geschichte mitgebracht. Ähm, ich habe gehört äh, in der Vorbesprechung, du hast auch eine für mich, mhm. aber ich komme mal mit meiner. Ähm, die ist sogar, die Folge kommt jetzt erst in der Woche, also stand jetzt, 30. Mai, erst in der Woche raus. Bis dahin ist das Thema ein bisschen gesackt, aber jetzt aktuell ist es ein recht großes Thema gewesen, dass Julian Nagelsmann zum FC Bayern München gewechselt ist. Und da habe ich mir gedacht, dann kann ich es mir nicht nehmen lassen, meine persönliche Julian-Nagelsmann-Geschichte in diesen Podcast einzubringen. Ja. Und dann lege ich einfach mal los. Äh, es war nämlich eine Zeit lang so, dass ich mit drei Freunden immer mal wieder so semi-regelmäßig ins aktuelle Sportstudio gefahren bin. Und war halt immer so ein witziges Ding. Wir sind dann immer mit dem Auto hingefahren, haben uns da haben uns da eine gute, gute Zeit, ja, hatten da eine gute Zeit. Ja. Auf jeden Fall haben wir uns dann immer eine schöne Zeit gemacht, waren danach meistens noch kurz was essen in einem Fastfood-Restaurant unserer Wahl. Und vielleicht, damit man das ganze Feeling ein bisschen mitbekommt, wir hatten einen Physiklehrer und der war recht beliebt, es war ein recht beliebter Lehrer. Und du kennst doch, so aus dem Zweiten Weltkrieg dieses Uncle Sam Bild, wo Uncle Sam diese vierte Wand durchspricht, auf den, von einem Plakat auf die Person zeigt und sagt, we want you. Das ja. kennst du, oder? Ja, diese das waren Wahlplakate, oder was war das? Ja, das waren Plakate, damit man sich bei der Armee einschreibt für den Zweiten Weltkrieg. Ah ja, okay. Auf jeden Fall haben wir daraus, haben wir gesehen, bei einem Schuldreh für unseren Schulabschluss, diese Abschlussveranstaltung, für diesen Showabend, hatten wir ein Video gedreht und da ist einem von uns aufgefallen, dass der, äh, dass unser Lehrer eine ähnliche Pose macht. Er steht quasi an der Tafel, zeigt mit der typischen Pose mit dem Finger auf uns und wir haben uns gedacht, lass T-Shirts drucken mit dem Schriftzug Du brauchst mehr Physik, in Anlehnung an dieses We want you. Und die, diese T-Shirts waren ja Brüller. Vielleicht kannst du daran auch erinnern. Das ist hey, die ich habe leider keins. Ja, ja, die waren auch tatsächlich relativ limitiert. Und wir hatten die auf jeden Fall an. Im ja, Sport. Die ganze Welt sieht, dass wir diese T-Shirts tragen. Alle, alle vier Jungs hatten die an. Und man mehr Physik braucht. Und man mehr Physik braucht, weil das ist ein unterschätztes Fach. Auf jeden Fall haben, waren wir dann da eben drin und haben nachher, wie gesagt, Julian Nagelsmann getroffen. Wir waren halt da, wir standen da alle mit unseren T-Shirts. Und er kommt halt so und ich weiß nicht, ich nicht mehr genau, wie es war, aber irgendwann kamen wir auf das Thema zu sprechen und er fragt so, was hat es denn mit den T-Shirts auf sich? Und ein Kumpel so, ach, das ist unser Physiklehrer, das ist, das ist ein Insider. Und er so, packt dir das Abi sonst nicht. <lacht> Und wir waren halt so, so what the fuck, Alter. Weil wir halt Ehrlich. dann dick, dickfett im Sportstudio das Bild unseres Lehrers auf dem T-Shirt haben. Ja. Ähm, ja, vor allem hat er euch richtig weggefrontet. Der hat uns richtig, richtig weggefrontet. Schlagfertig. Er hat auch danach tatsächlich mal hat gemerkt, er hat seinen eigenen Witz richtig gut gefunden, weil er ziemlich gelacht hat. Ja, vollkommen zu Recht. Das ja. war ein Zehn-Sterne-Witz. Das, das war ein richtig guter Witz, ja. Ähm, generell, ich werde auch nach der Geschichte noch ein ganz kurzes Loblied singen, weil, <lacht> Alter, ich, ja. ich liebe Julian Nagelsmann als 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 Trainer. Da wird es ein ja. bisschen fußball nerdy. Auf jeden Fall ähm, war es dann eben so, dass wir, dass wir dann heiter waren. Dann dachte ich so, der der ganz nervöse Alex, der zu dem Zeitpunkt grauenhaft aussah, weil ich hatte mir das entschieden, das erste Mal ein Jahr in Jahren den Bart abzumachen und ich sah ganz schlimm aus, aber das <lacht> ist nur eine Randnotiz. Ähm, Habe ich dann den Mut gefasst und den Herrn Nagelsmann, ähm, den Julian, so nennen wir uns ja, wir duzen uns. Ja, wenn ihr saufen geht. <lacht> wenn wir saufen gehen, <lacht> habe ich den Julian gefragt, ob er sich denn nicht vorstellen könnte. Nee, ich habe ihn quasi aufgefordert, befohlen, er solle zu Dortmund wechseln. Und er, diplomatisch wie er ist, meinte so, ja, Damals mal schauen. bei,
1: ganz kurz ne, äh,
0: bei Hoffenheim. Es war 2017. Äh, 2017 war das. Da war er noch bei Hoffenheim. Ist ja 2019 zu, zu Leipzig. Dazu kommt es auch gleich. Habe ihn dann eben gefragt und er dann so, ja, interessanter Verein, mal schauen. Ende vom Need, er hat den, einen der größten Konkurrenten der Dortmunder zum Hauptkonkurrenten gemacht, die Leipziger. Und nachdem er die jetzt groß gemacht hat, geht er zu dem absoluten Hauptkonkurrenten, dem FC Bayern München. Als, als, ob, er, als ob er mich so gehasst hat, dass heißt, ich dachte, diesem ja. Jungen scheiße ich so rein, dass ich zu jedem Verein gehe, der der Hauptkonkurrent du, seines Vereins ist. Hast du das Gefühl, mit deiner Message nicht ganz durchgekommen zu sein? Ich habe das Gefühl, dass ich das kom komplette Gegenteil bewirkt habe. Ja. An der Stelle übrigens, ähm, ich habe richtig Angst davor, was er mit dem FC Bayern München anstellen kann. Also mir wird da wirklich Angst und Bange. Ich finde die Bundesliga so schon langweilig durch Ach, die ganzen Bayern-Siege. Aber ich glaube... ich glaub Hassan wirklich,
1: Salihamidzic ist noch da.
0: Er wird das wieder... Aber ich glaube, Bayern wird sich nicht nochmal dazu entscheiden, einen mäßigen Sportdirektor zu behalten und dafür einen Weltklasse-Trainer gehen zu lassen. Hm, nee, zumal, das stimmt. Ja. Zumal er halt einfach... Er ist einfach ein geiler Trainer. Wie stehst du oder, oder siehst du das anders? Nee, ich
1: sehe das eigentlich genau. Ich bin mehr so der Mehmet Scholl-Typ. Ich lehne diese neue Trainergeneration generation ab, diese Laptop-Trainer, <lacht> wie ich sie immer nenne, ja. Die sind mir zu Die sind mir zu erfolgreich,
0: die sind mir zu gut vorbereitet. Das hat auch mit Fußball nichts mehr zu tun. Nein, da wird gar nicht geklubbt. Wo sind die gebrochenen Kniescheiben? Ja. Zertrümmerten Kniescheiben. Und, und mich selbst, Mehmet Scholl,
1: legitimiert mein mäßiger Erfolg als Trainer. Ähm, und ja, Nagelsmann, natürlich also. Er kaut immer ein bisschen aggressiv Kaugummi, aber sonst. Das, das ist das schon auch super, tatsächlich. Das, das, ist, das ist ja vielleicht sogar eine Gemeinsamkeit. Ähm, aber ja, das ist, glaube ich, ohne Weiteres äh, festzustellen, dass das ein, im Moment wahrscheinlich sogar
0: der aufstrebendste Trainer in der Bundesliga ist. Zum Leidwesen meiner Freundin kaue ich übrigens auch sehr aggressiv Kaugummi. Ja. Ja, das ist so eine glaub, um, Bei Acker mir hat von sich nicht. da sogar so ein. Da
1: gibt es noch witzige Schulgeschichten dazu. Beziehungsweise es gibt nicht witzige Schulgeschichten, sondern witzige Bilder. Ich habe meine Zeit lang so intensiv Kaugummi gekaut, zumindest ist das die These. Und zwar sehr lastig mit der rechten Gebissseite, ja. dass sich ein Muskel gebildet hat, <lacht> den man, wenn ich beide Zahnreihen aufeinander gedrückt habe, gesehen ja. habe. Und es hat immer so ausgesehen, als hätte ich, hätte ich da irgendwie ein Bonbon, eine Gurke.
0: <lacht> eine Gurke?
1: Wer weiß, was im Mund So eine, so eine gesamte
0: Gurke, die so ein so bisschen in der Als geht, so eine 1,50 Meter Landgurke.
1: Ja, vielleicht suche ich das Bild mal raus, dass, dass es dazu gibt.
0: Willst du eigentlich ja, unerwähnt Augen. lassen, dass ich gerade gesagt habe, dass eine Landgurke 1,50 Meter lang ist? Also ich glaube, so, die, würde, ja. die würde jede EU-Norm durchbrechen. Ja, eh. So eine 1,50 Landgurke, das ist ja, damit kannst du ja dich drei Tage von ernähren.
1: Ja, wäre doch toll. Vielleicht ist das, vielleicht solltest du dich da mal ransetzen. <lacht>
0: Mache ich, mache ich, ich mache so eine Monsterzüchtung. Dann komme ich in die Bild. <lacht> so wie Mörchen ja,
1: Patrick. Oder dieser Gurkenbauer züchtet nicht nur große Gurken. Aber <lacht> also es geht schon wieder in eine
0: ganz falsche Richtung.
1: Ja, und um in dieser Richtung zu entgehen, komme ich vielleicht mit, meiner, mit äh, meinem Wochenerlebnis, das, das maßgeblich auf meine gute Laune eingewirkt hat. Gerne. Und zwar habe ich... Äh, in, meinem, in meiner Examensvorbereitung einen kleinen Helferjob angenommen und es ist so, dass die Materialien immer noch ähm, physisch ausgegeben werden. Und im Rahmen dieses Helferjobs musste ich also antreten zur physischen Materialausgabe und habe dann das erste Mal die Kolleginnen kennengelernt. Und ich habe richtig gemerkt, es war natürlich erstmal ein bisschen ungewohnt, weil wenn man mal selbst kurz nachdenkt, wie lange es schon her ist, dass man wirklich aktiv neue Menschen kennengelernt hat, dann ist das schon eine ganze Weile. Oh ja. Und das habe ich in diesen Gesprächen gemerkt und, ähm, in diesen Gesprächen, das waren keine sonderlich spektakulären Gesprächen, aber man hat richtig gemerkt, dass es uns Spaß gemacht hat, dass wir uns jetzt kennenlernen und es ging sogar so weit, das waren keine tiefgründigen Gespräche oder so, aber es ging so weit, dass am Ende eine, ähm, Mitarbeiterin in die Gruppe geschrieben hat, dass sie es einfach schön fand und, ähm, ja, dass es ein schöner Morgen war und dass alle unisono darauf geantwortet haben, dass das halt eben so war und dass es zu schnell vorbeigegangen ist. Und ja, das hat irgendwo die Freude in meine Woche getragen, so ein bisschen. Denn seitdem bin ich einigermaßen gut gelaunt und ich habe gemerkt, naja, vielleicht fehlen dir irgendwo soziale Kontakte doch noch deutlich mehr, als du es bisher
0: auf dem Schirm hattest. Ja, da würde ich direkt mitgehen. Um bei der These, dass uns zu Kontakte mehr fehlen, als es bewusst ist. Echt? Ja, ich habe auch, ja, ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen,
1: ähm, was das so kommunikativ aus einem macht. Weil man natürlich, also weil ich auch gemerkt habe, dass ich ein Stück weit, ja jetzt nicht, doch eigentlich schon, man kann das schon so sagen, ein Stück weit äh, überfordert war, ähm, mit dem dauerhaften Gedanken, ja, irgendwie jetzt hier ein Gespräch am Laufen halten zu müssen. Und ich habe mich irgendwie kommunikativ.
0: Un unsicher gefühlt. Ich glaube, mich würde direkt überfordern, ähm, sowas wie Mimik, Gestik und so auch so Körpersprache, mm. weil das ist ja, man unterschätzt äh, unfassbar, äh, man erschätzt, man, man unterschätzt die unfassbar starke Wirkkraft von Mimik, Gestik und generell so nonverbalen Kommunikationsmitteln in einer Konversation. Und äh, ja. in Gespräch digital findet das kaum statt. Also da, das ist, das, du kriegst ja kaum was mit. Und was ich halt glaube ich wieder schwierig wird, wird, wenn man einfach, wenn man wieder richtig gehört wird. Weil es ist halt so, wenn man mit mehr als vier Mann in einem Gespräch ist über Skype, Discord, sonst irgendwo und du sagst, was ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es untergeht, weil zeitgleich irgendjemand noch was redet, weil er ja nicht sehen kann, dass du gerade ein Gespräch vorbereitest. Ja, und ich sowieso am Handy sind. Ja, ich habe nie das Problem gehabt, wenn ich irgendwelche Gespräche vor Ort hatte, dass ich großartig unterbrochen wurde unter, oder jemanden unterbrochen habe und, ey, und dann ist das so schlimm. Und in einem privaten Gespräch mache ich ja keine Meldefunktion, wie jetzt bei der Uni wo man sich meldet, da ist das, danach da redet einfach jeder. Ja, genau das. Und es war ja sogar noch etwas abgeschwächt, dadurch, da,
1: dadurch dass die ähm, Mimik immerhin nicht dazu kam, weil natürlich haben wir auch Masken getragen. Mhm. Und äh, ja, trotzdem irgendwie habe ich gemerkt, oh, du bist vielleicht doch etwas
0: sozial ausgehungert. Oh, danke für diese, für dieses Wort. Nämlich unser Dann kann ich mit deinem sozial ausgehungert, direkt bevor wir uns verlieren, überleiten zu unserem heutigen Thema, Ernährung. Da hat Aaron mir quasi die perfekte Überleitung geboten, nachdem wir in der letzten Folge festgestellt haben, dass irgendwie alle Überleitungen von mir gemacht werden und wir ja, das, damit einverstanden das, sind.
1: Vielleicht ist das so unser, unser System. Ich bin der, der Vorbereiter und du der Vollender. Das ist doch...
0: Ja, ja das, damit können, kann ich arbeiten. Jetzt ist die Frage... Komm, ich frag direkt raus, Aaron. Wie sieht deine aktuelle Ernährung aus? Weil das ja auch so eine Sache ist, so eine Corona-Pandemie ist man, habe ich das Gefühl, doch ein bisschen anders als normalerweise. Ja, oder ist das bei dir ja, nicht so? Ja,
1: doch, auf jeden Fall. Im Gegensatz, nämlich zu meiner, meinem sozialen Wohlbefinden, ähm, das sich doch wieder deutlich erhöht hat, diese Woche äh, fällt, fällt die, Ernährungs, äh, die Ernährungskurve. Ich bin der schlechteste Vegetarier, den es jemals gab im Moment. Also ich <lacht> bin wieder, ich habe sogar wieder Fleisch im Kühlschrank in Form von Leberwurst und ähm, an sich auch. Irgendwie ist das im Moment eine schwierige Sache, wenn ich koche, dann läuft es doch sehr oft auf irgendwelche relativ leicht herzustellenden zwei Gerichte raus, sowas wie, es gab zum Beispiel diese Woche zweimal Cordon Bleu mit Pommes, <lacht> also dieses
0: Rügenwalder Mühle Cordon Bleu. Da muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, das ist so mein, ich habe keine Zeit essen, Rügenwalder, ja, genau. vegane Cordon Bleu ist in die Pfanne, Pommes im Backofen, ich mache meistens noch einen Salat dazu. Uh, schön, mit, ähm, hier, schön mit Leinöl fürs Omega-3, aber das ist auch nicht viel kreativer als deins. <lacht> ja, nee,
1: das ist tatsächlich, und ja, dementsprechend so pendelt sich das im Moment so etwas ein, äh, etwas unbefriedigend, aber wird sich vielleicht auch wieder ändern. Und vielleicht einmal kurz zum zu der Erkenntnis, die ich gerade im Moment so ein bisschen daraus ziehe, mhm. ähm, dass ich vegetarisch versuche zu leben, habe ich ja jetzt schon länger versucht. Und ich habe immer gesagt, naja, ich will das nicht so starr sehen und äh,
0: mir quasi dann auch mal den Ausflug ins Fleischreich erlauben. Also quasi keine strengen Verbote, die dann irgendwo die Moral sinken lassen oder so. Exakt,
1: die, wenn sie einmal gebrochen sind, vielleicht dafür sorgen, dass ich sage, naja, pff, jetzt brauche ich es auch gar nicht mehr zu machen, ja. so in der
0: Art. Ich glaube, es ist ein guter Ansatz, ohne schlechtes Gewissen zu arbeiten, weil sonst, ja, sonst macht man es dann einen Monat und dann nie wieder, weil man dann sich irgendwo schlecht fühlt.
1: Genau das dachte ich auch, aber wie so vieles hat auch das einen sehr bedeutenden Nachteil und der ist folgender, ich kam nie an den Punkt, dass ich gesagt habe, ich vermisse jetzt das Fleisch nicht mehr, mhm. denn ich konnte es ja immer essen und immer, wenn ich es gegessen habe, wenn ich gecheatet habe sozusagen, ja. hatte ich erstens kein schlechtes Gewissen, was ja eigentlich ganz erfreulich ist, aber zweitens habe ich auch gemerkt, das was du jetzt hier isst, das schmeckt dir und dann wird es immer schwerer, peu à peu, ähm, da nochmal zu widerstehen. Das habe ich irgendwie unterschätzt, diesen, dieses, diesen Reiz, den das, die, den das Cheaten wieder in deine Ernährung bringt.
0: Also also quasi so, dass du dass du die Sache nicht verteufelt hast, dadurch sie aber zu legitim war und es dadurch einfach so eine Sache war, ja, dann habe ich mal Fleisch gegessen, ich nehme es jetzt nicht böse und dann ist es dadurch quasi immer wieder passiert ist, weil es gab ja die Möglichkeit.
1: Ja, es wird sehr schnell sehr viel zu einfach. Also man meine Erkenntnis daraus ist jetzt einfach, dass ich versuche, ein bisschen mit das äh, numerisch zu begrenzen. Also, dass ich sage, im Monat vielleicht noch zweimal. Mhm. Und damit ich da so einen kleinen Druck habe, aber auch nicht diesen absoluten Druck, den halt eben es hätte, wenn ich sage, ihr ja, ab jetzt
0: nie wieder. Ja, das ist tatsächlich sowas, was, was ich ganz oft höre. So dieses, man weiß, man will es irgendwie nicht komplett verbieten, weil man dann das zu schwer sein kann. Aber andererseits kann man ja auch nicht sagen, ich mache ein bisschen, weil dann ist ja irgendwo der Zweck verfehlt, weil Vegetarier heißt ja kein Fleisch. Und der Ansatz zu immer Stück für Stück, der ist ja eigentlich clever. Also ich, man fängt, hört ja in der Regel auch nicht auf, sofort auf zu rauchen. Kalter Zug ist eigentlich nie eine gute Idee. Es sei denn, es ist gesundheitlich wirklich eng. Aber dann ist halt immer ja. die Frage, ist halt beides eine Vor- und Nachteile. So also dieses Stück für Stück hat den Vorteil, dass du eben es nicht komplett missen musst, dich aber daran gewöhnen kannst, es zu reduzieren. Aber die Gefahr ja. schwebt, dass es wieder normal wird und dieses ich mach's radikal bietet den Vorteil, dass du es eben weg bist und eher quasi in dem, in dem Endzustand bist, den du erreichen willst, sauerhaft, aber dass dann halt irgendwann so diese, diese Suchtkicks rein, reinprasseln, wo du dann wirklich dann das Gefühl hast, du verzerrst dich so sehr danach und dann irgendwann der Punkt kommt, gut, jetzt kann ich es eh lassen. Genau das
1: und dann hast du eben nicht das Gewissen, was dich irgendwie, also wenn du dann keine irgendwie keine Grenze hast, dann hast du nicht das Gewissen, sondern dann sagst du montags, naja okay, dann jetzt halt eben mal halt vielleicht doch die Pizza mit schinken und dann sagst du mittwochs, ach ja und jetzt. Solange
0: es ja. keine Pizza mit Ananas ist, drücke ich auch ein Auge zu. Ja. Habe ich auch lange gedacht. Ich war auch lange unwissend, Alex. Das Ding ist und halt, irgendwann... ich, ich verteufle an niemanden, aber ich finde Ananas und Mais, ich mag meine Pizza nicht süß. Meine Freundin isst sehr gerne Mais mhm. auf der Pizza und teilweise auch Ananas. Und die finde das richtig Bombe. Und wenn sie dann manchmal ihre Pizza nicht ganz packt, dann muss sie mir richtig händig jedes Maisstück und jedes Ananasstück von ihrer Pizza essen, damit ich die überhaupt ansehen kann. Weil ich mich sonst richtig ekel davor. Ja, ich, ich mache sogar noch dann eins drüber. Boah, das ist auch, das ist dann wieder pervers. <lacht> es, gibt bei der, es, gibt bei der, es gibt bei der Pizzeria, ich bin jetzt ja wirklich, ähm, bin ja keiner, der jetzt, wenn jemand Fleisch isst, ausrastet und ihn quasi verprügelt oder so den böse anschaut. Aber es gibt bei uns, äh, bei meiner Freundin, gibt es so eine Pizzeria, die ist richtig geil. Ähm, und da bestellen wir halt, weil die, du kannst halt auch ohne Käse bestellen. Und da gibt es eine Pizza, die hat Peperoni-Schinken, Pepperoni wurst normale Rindersalami, salami äh, Schweinesalami, Ei. Und ich denke mir so, what the fuck? Ah, ist das überladen? Wie scheiße. Also da, da, dazu noch äh, Mozzarella und normalen Käse, wo ich mir denke, wie, wie, da hat uns gedacht, okay, <lacht> oh, wie viel okay. Tier kann ich auf eine Pizza packen? Und ja. dann
1: alles. Boom. Ja, das ist vielleicht was für, für, für mich, für einen möglichst effektiven
0: Cheat-Day. <lacht> ja, und kein Gemüse, es ist doch kein Gemüse drauf, gell? Okay. Ich, also ich glaube, Peperoni sind drauf, für die Peperoni-Wurst, ah, okay. damit sie ein bisschen schärfer ist. Und ich glaube, rote Zwiebeln, aber das war es dann auch. Danach war es zu viel des Guten. Aber ich glaube, hm. die roten Zwiebeln mit ihren Antioxidantien können das, das, was das Fleisch verursacht, nicht wieder ausgleichen. <lacht>
1: Ja, das kann gut sein. Yeah. Ja,
0: und jetzt haben wir so viel von mir
1: geredet. Deine Ernährung hatten wir aber eigentlich schon etwas durchblicken lassen, oder? Wie? Was
0: soll ich, was soll ich dich großartig fragen, wie es da läuft? Da läuft es wahrscheinlich ziemlich brillant, oder? Äh, es läuft tatsächlich so, dass meine Ernährung aus Spargel, Spargel, Spargel und <lacht> ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber auch manchmal ein bisschen Spargel. <lacht> ja. Weil okay. meine Freundin und ich sind gerade super auf dem Spargeltrip. Also Spargel so. Grün Spargel mit einer ähm, Spargelpasta, Spargel im Salat, schön angebraten. Also ich esse super viel ja. Spargel und ich bin auf den Geschmack von Kartoffeln gekommen. Zum Leidwesen meiner Freundin, die keine Kartoffeln mag, also nicht so wirklich. Und baller mir teilweise einfach so, ich koche mir die Kartoffeln und esse die einfach mit Salz. Oder letztens hatten wir Bärlauchmargarine. Das war auch geil, so heiße Kartoffel mit Bärlauchmargarine. Aber ja. ja. Das ist alles da Ding. Hat, ja. Meine Mitwohnerin
1: hat er letztens in großen Rationen Bärlauchbutter hergestellt. Geil. Und ich kam auch in den Genuss, da mehr, mehr von essen zu können. Und ja, ja ist eine sehr coole Sache. Ich hatte noch nie Bärlauch gegessen und dann war ich halt so gefixt, so angehypt. Ja. Ganz kurz, gibt es einen Ersatz zu Hollandaise, zu Soße Hollandaise ein vegan? Es
0: gibt A, vegane Hollandaise und du kannst halt Bechamel-Sauce oder Hollandaise auch, also es gibt vegane Hollandaise fertig, abgepackt, äh, ich mhm. mache dann meistens statt Hollandaise eine Bechamelsoße vegan und dann hole ich einfach dieses Rama pflanzlich, das ist in so einem Becherchen, damit geht das ziemlich, ziemlich gut, damit mache ich auch die Bechamel-Sauce für meine Lasagnen oder Cannelloni, Can Cannelloni sind auch sowas ey. Da könnte ich mich reinlegen. Es ist viel, viel zu lecker für diese Welt. Ich muss gestehen, dass ich
1: nicht direkt weiß, was es ist. Es ist kan Karneloni sind das solche Rollen in...
0: Nudelteig oder? Cannelloni, ja genau, Cannelloni ist quasi Lasagne so ein bisschen, nur dass du halt so runde Nudeln hast und die füllst du. Und ja. äh, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt Italiener anfangen würden zu weinen, aber ich mache das so, dass ich eine Hackfleischsoße reinmache, beziehungsweise halt eine vegane Hackfleischsoße, dann immer ein bisschen Bechamel und dann ganz viel Bechamelsoße und Hackfleischsoße oben drüber und dann kommt das in den Backofen. Und Cannelloni, ich, ich finde, das ist ein Essen, das könnte ich, ich kann davon nie genug essen. Okay. Äh, ich liebe Cannelloni einfach, das ist so ein, so ein geiles Essen. Kann ich jedem empfehlen. Es ist zwar ein bisschen aufwendig, äh, aber das Endergebnis ist meistens ziemlich geil. Und auch wahrscheinlich relativ äh, kompatibel
1: mit deinem äh, veganen Lifestyle, oder? Ja, ja. Ich generell also,
0: ja. ich habe ja generell ähm, ziemlich früh schon kochen gelernt und mhm. das hat mir, glaube ich, sehr geholfen bei, der, bei dem Umstieg auf vegane Ernährung. Und wenn du auch irgendwann drin bist, merkst du irgendwann, dass einfach leicht wird, Sachen zu machen. Also beispielsweise, wenn ich auf Instagram äh, in den Reels und so Trends sehe, weil ich schaue da gerne so Kochkanäle und so, und die sind dann teilweise ja. nicht vegan, weiß ich meistens schon, wenn ich sehe, okay, das, das kriegst du so vegan, indem du das mit dem ersetzt und das mit dem ersetzt, dann klappt das schon irgendwie. Ja, also hast du von zu Hause schon, schon Kochskills mit mitgegeben bekommen? Äh, was Ja, zwangsläufig. Ich war halt ein extrem verfressenes Kind. Und irgendwann hat meine Mutter gesagt, ich kann dir halt nicht den ganzen Tag kochen, sodass ich mit zwölf gelernt habe zu kochen. Und zwar nicht nur Spiegelei, also sowas wie Lasagne, Hackfleischsoßen, die ganze Bandbreite. Okay. Habe cool. ich dann eben selbst weiterentwickelt und habe dann teilweise schon mit 15, wenn dann Gäste kamen, war ich dann fürs Kochen zuständig und habe dann die ganzen Gäste bekocht. <lacht> ah ja, cool. Also ich musste ja. das quasi lernen, um, um selbst meinem Essenstrank gerecht zu werden, weil ich auch kein großer Fan war von Broten. Also ich brauchte was Richtiges. Und mhm. wieso war das bei dir anders? Weil, weil du ja das auf jeden
1: Fall auf jeden Fall meine Kochskills haben angefangen sich mit 19 <lacht> sich mit 19 aus der aus der eigenen Unterentwicklung irgendwie rauszuentwickeln ähm, ich war in war ja dann ausgezogen nach Würzburg ja. und hatte eigentlich bis zu diesem Tag nicht nennenswert selbst gekocht ähm, bin ja in einem polnischen Haushalt aufgewachsen in dem es immer doch relativ deftige und aber auch gute Küche gab und hatte das dann nie so nötig. War auch dann mit dem Brot zufrieden, dass es dann abends gab. Also warst du quasi da, von den,
0: deiner Mama verwöhnt worden, was das Essen angeht? Ja,
1: ich hatte sogar natürlich den Doppelservice, das muss man auch sagen. Wahrscheinlich war ich sogar ziemlich genauso verfressen wie du. <lacht> Ich hatte nur das Glück, das ist, ist natürlich eine besondere Konstellation, Ja. du kennst vielleicht die Wohnsituation, bei uns ist es so, dass meine das Haus meiner Großeltern sogar verbunden ist mit unserem Haus. Bedeutet also, wir haben quasi das, was man sonst als Doppelhaushälfte kennt, haben wir mit zwei Häusern gemacht.
0: Ja, ja, aber ja, ich, ich kenne ich kenn, ich kenn euer Haus so, so grob im Aufbau, ja. Und, ähm... Da war dann
1: natürlich, gerade an den, an den Wochenenden, war dann natürlich der Service gegeben, dass bei meiner Oma gut bürgerlich, konservativ um 12 Uhr das Essen auf dem Tisch stand und... Bei meinen Eltern erst so gegen 15 Uhr, wenn man dann mal irgendwie was gemacht hatte, so das Essen auf den Tisch kam. Und das hat mich natürlich in den Genuss gebracht, zwei Mahlzeiten in relativ kurzer Zeit hintereinander absolvieren zu können.
0: So Tischabgewicht, Ciao Oma, rübergegangen,
1: weitergegessen. Exakt, so war das. Ja. Es hat auch immer, manchmal hat es auch da Dispute gegeben, weil ich dann natürlich bei meinen Eltern nicht mehr so viel äh, gegessen habe, wie oh, das, eingeplant das war. Das kenne ich, das
0: kenne ich. Ja, aber dann hat es sich irgendwann eingependelt und jeder wusste bis zu laufen hat. <lacht> ja, und ich denke mal, das war auch der Grund, warum ich kochen gelernt habe. Weil bei mir war es nämlich so, es war auch ähnlich. Wir haben relativ so bis zu meinem, ich glaube, zehnten Lebensjahr oder so in einem Hochhaus gewohnt. Weil das mhm. einfach die Situation war, die Wohnung war ganz gut. Ähm, und die Oma hat im selben Hochhaus gewohnt. Das heißt, ich konnte halt immer, wenn ich wollte, einfach ja. mal hochgehen und dann dort was essen oder bei meiner Mutter was essen. Und es war auch so, dass wenn meine Mom länger arbeiten war, hieß es meistens dann, hat irgendwann das Telefon geklingelt, ah ja, Alex kommst du mal mit deinem Bruder hoch, es gibt Essen. Das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen. Dann bin ich halt in den Fahrstuhl und ab hoch in den achten Stock und was zu essen abstauben. Und dann sind wir eben umgezogen in ein Haus und da war halt dann der Luxus nicht mehr gegeben. Das heißt, ich ja. musste mich selbst mit warmem und gutem Essen versorgen, weil ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir irgendwo dann doch so ein bisschen sehr starken griechischen Einfluss haben, aber irgendwie war bei uns Brot nie so groß ein Thema. Also klar, wir essen Brot, aber wenn ich so andere Haushalte vergleiche, es ist schon sehr beschränkt bei uns. Ja. ja, ja auf jeden Fall. Das Brot ist ja fast deutsches Kulturgut. vor allem das war... Vor allem die vielen Brotsorten, was auch irgendwie geil ist. Also ich finde es super, dass wir, dass du halt jeden Tag im Jahr gefühlt ein anderes Brot essen könntest, weil wir einfach so viele Brotsorten haben. Wir haben glaube ich 3000 Brotsorten, das reicht für 10 Jahre fast am Stück, jeden Tag ein anderes Brot essen. Das ist wie mit dem Bier, da haben wir auch ganz schön viele verschiedene Brauereien und Sorten und so.
1: Auf jeden Fall, das Bier ist ja, also wo ich jetzt gesagt habe, das Brot wäre ja fast deutsches Kulturgut, das Bier ist es ja in jedem
0: Fall, wie auch immer man das werten will. Definitiv, <lacht> definitiv. Vorbei hast du gewusst, dass äh, die die, ähm, so der Osten, unsere östlichen Nachbarstaaten, so Polen, Tschechien und so, mehr Bier trinken als wir. So pro, pro Kopf, pro Liter. Okay, nee. Also ich doch, weiß doch.
1: nur, dass das äh, rückläufig ist, seit Deutschland in Jahren, äh, seit Jahren rückläufig ist, aber... Ja, wobei
0: das so nicht, nicht ganz stimmt. Also wenn man wenn man Bier mit Alkohol nimmt, ist es rückläufig. Dafür haben wir halt eine super große Nachfrage inzwischen alkoholfreien Bieren, ähm, mhm. Bier, Milchgetränken und auch sowas wie äh, diesen, diesen Bieren von... Die diesen, nicht dem Reinheitsgebot unterliegen. Wie heißen die noch? Ja, ah, die Craft Beers. Craft Beers, genau. Und das Bier zieht sich, bezieht sich bei vielen Statistiken oft nur auf das quasi dieses klassische deutsche Reinheitsgebot Bier. Und das ist ein Stück ja. weit rückläufig. Aber man sieht ja auch an den, wenn du in den Globus gehst oder so, ein Einkaufscenter, ein Getränkecenter, es hat ja jede große Biermarke irgendwo mehrere Getränke, die sie mit jugendlich, frisch, isotonisch bewerben. Und das sind meistens die Milchgetränke mit weniger Alkohol oder alkoholfrei.
1: Ja, und da du jetzt gerade, da kann ich ja vielleicht jetzt mal eine Überleitung hier verwandeln, da du gerade von Reinheitsgebot sprichst und von, <lacht> von eben Regularien rund um die Produktbeschreibung von gewissen Konsumgütern. Ja. Du hast mich angeschrieben vor ein paar Tagen. Ach, kommt jetzt die Antwort darauf? Ja. Im Podcast? Ja. Oder bin ich gespannt? Und sie wird, dich, sie wird dich unbefriedigt zurücklassen. Das kann ich jetzt schon einmal sagen. Und zwar, Alex hat mich angeschrieben und hat, hat ein EuGH-Urteil irgendwo aufgeschnappt gehabt und wollte wissen: Naja, da steht irgendwie drin, dass Sojamilch und andere Ersatzprodukte nicht den Namen Milch äh, tragen dürfen. Und er hat sich dann gefragt, ja, wie kann das sein, dass halt eben die das nicht dürfen und ähm, zum Beispiel sowas wie Erdnussbutter, was ja auch offensichtlich kein, äh, kein, kein Buttermilchprodukt
0: ist, sondern äh, ja. kein Milchprodukt ist. Es geht aber auch eh noch weiter. Ja. Es ist auch sowas wie äh, Sojamilch, aber auch Scheuermilch und Sonnenmilch. Also das darf ja. Milch heißen, aber Hafermilch nicht Hafermilch.
1: Ja, genau. Und äh, bei, den, bei den zweitgenannten ähm, Nicht-Genussmitteln nicht muss ich dich leider, ähm, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, da bin ich noch nicht ganz dahinter gekommen, aber vielleicht mal die Antwort jetzt speziell gemünzt auf Erdnussbutter. ich bin ich gespannt, zwar, wenn du sagst, dass sie mich nicht
0: zufriedenstellen wird.
1: Ja, natürlich nicht, weil es das Lächerlichste ist, was es überhaupt gibt. Alles klar. Okay, okay. Es gibt die Verordnung ja. EU Nummer 1308. Aus dem Jahre 2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnung so und so. Ja. Das ist also eine Verordnung, die einfach sagt, wir regeln mit dieser Verordnung, so grob gesagt, alles rund um den, den Aspekt landwirtschaftlicher Erzeugnisse.
0: Okay, soweit, soweit, so klar.
1: In dieser Verordnung gibt es. Erstens die Definition von Milch. Der Ausdruck Milch ist ausschließlich dem durch eine oder mehrmaliges Melken gewonnenen Erzeugnis der normalen Eutersekretion ohne jeglichen Zusatz oder Entzug vorbehalten. Eutersekretion. Ja, das, ist das steht Liedungs genau so da drin. Das ist also die Definition von Milch. Wir merken also ziemlich schnell, woran es bei der Sojamilch scheitert. An der Eutersekretion.
0: Ey, ich will nur kurz reingrätschen. Aaron. Ah, mhm. Hast du Lust nachher auf ein Glas einmal oder mehrmals gewolken? Eine <lacht> Ja, man darf.
1: Ganz werbefähig sind diese Definitionen nicht, das muss man schon sagen, also. Es wäre äh, geil, wenn Milch so, so beworben würde.
0: <lacht> ja <lacht> ähm, und ja, sorry mach
1: weiter alles gut äh, wir sind dann im, man könnte sogar als, als, äh, als Hersteller von Ersatzprodukten könnte man das sogar aufgreifen diese, <lacht> diese Definition und könnte sagen na das können wir zwar nicht bieten aber schmeckt trotzdem ganz gut <lacht> ich merke
0: es mich ich mache eine Hafermilchfirma und dann mache ich das so
1: ja äh, im, unter dieser Definition steht dann noch folgende Bezeichnungen sind ausschließlich Milcherzeugnissen vorbehalten ja also oben wurde Milch definiert, dann kommt, mhm. sind ausschließlich Milcherzeugnisse vorbehalten und da unter anderem Butter, Buttermilch, Molke und noch Käse, Joghurt, Kefir, sowas ja. wird dann da aufgelistet ganz, ganz stupid. Ja. So. Und jetzt fragst du dich völlig zurecht: Recht, naja gut, hier ist jetzt aber, ja, hier steht jetzt also Butter sei ausschließlich Milcherzeugnissen vor, vorenthalten. Ja. Ähm. Oder ja, genau. Und es muss also irgendwie ein Ausnahme, ein Ausnahmemechanismus
0: geben. Offensichtlich, ja, sonst würde Erdnussbutter ja Erdnuss irgendwas heißen, Mus oder so, anders. Genau, ich verlese die, oh jetzt habe ich nicht,
1: das habe ich jetzt leider nicht hier drauf geschrieben, aber es gibt äh, eine, Aus eine Ausnahmeliste, ja. die sich auf diese Verordnung bezieht. Die von mir eben genannte Verordnung legt den Grundsatz fest, dass die Bezeichnung Milch und Milcherzeugnisse nur für die in Anhang 1, Abschnitt 1 derselben Verordnung genannten Erzeugnisse verwendet werden dürfen. Ausnahmsweise gilt dieser Grundsatz jedoch nicht für die Bezeichnung von Erzeugnissen, deren Art aufgrund, und jetzt kommt es, ihrer traditionellen Verwendung genau bekannt ist und oder, wenn die Bezeichnung eindeutig zur Beschreibung einer charakteristischen Eigenschaft des Erzeugnisses verwandt werden kann. Bedeutet also, wann kann man eine Ausnahme machen? Ja. Naja, man kann eine Ausnahme machen, wenn, und jetzt kommt der ganze Sinn und Zweck dieser Verordnung, wenn der Verbraucher genau weiß, was sich eigentlich dahinter verbirgt. Zum Beispiel hinter der Erdnussbutter weiß jeder, dass es wohl kein Milchprodukt ist.
0: Ja, aber jetzt stelle ich dir die Frage, welcher Verbraucher weiß nicht, dass mit dem Zusatz, dass bei Hafermilch nicht Milch gemeint ist, sondern einfach verkacktes Wasser mit Hafer, das einfach Hafermilch heißt, weil es weiß ist und der Ersatz zur Milch. Genau an dem Punkt war ich auch. Und jetzt ist die Frage natürlich, wer legt überhaupt
1: fest, was diese Bezeichnungen, äh, was diese Bezeichnungen sind, die eben traditionell derart gereift sind, dass der Verbraucher Bescheid weiß. Ja. Und das ist jetzt das Stumpfe. Jetzt kommt der stumpfe Part. So stumpf, dass ich wahrscheinlich Kopfschütteln werde. Ja, wahrscheinlich schon. Also es okay. ist ziemlich einfach. Die Mitgliedstaaten müssen der Kommission ein vorläufiges Verzeichnis der Erzeugnisse mitteilen, die ihrer Ansicht nach in ihrem Hoheitsgebiet den Kriterien der vorgenannten Aussage entsprechen. Heißt nicht mehr und nicht weniger, dass einfach die Mitgliedstaaten hingehen und schauen, na, wie sieht's aus, lieber Verbraucher? Du dummer kleiner Verbraucher. Was weißt du und was weißt du nicht? Und dann? Schreiben die das in dieses Verzeichnis. Einfach um mal zu schauen, was da so drin ist. Da ist zum Beispiel drin die Kokosmilch, die Liebfrauenmilch, die Fischmilch, der Rahmapfel, die Butterbohne, der Butterkohl, der Butterpilz, der Milchbrätling, der Buttersalat, die Erdnussbutter, die Kakaobutter, der Fleischkäse, ganz wichtig, der Leberkäse und so weiter und so fort. Das heißt, das ist eine Liste von der EU-Kommission, äh, von den Mitgliedstaaten zusammengestellt, an die EU-Kommission übergeben, die einfach. Ausnahmeerzeugnisse auflistet. Und da die Sojaindustrie leider irgendwie wahrscheinlich bei Lobbyarbeiten nicht ganz so nicht ganz so effektiv war wie zum Beispiel die Fleischkäseindustrie, sind sie nicht in dieser
0: Liste. Das ist ja. doch so. Es steht sogar Kokosmilch drin. Wo ist denn die Differenz von Kokosmilch zu Sojamilch oder Hafermilch?
1: Naja, ist doch ganz klar. Der Verbraucher weiß, dass das keine
0: Milch ist. Das sind ja immerhin die vom Verbraucher legitimierten Vertreter des Volkes. Ja, aber warum kann nicht so etwas, das sowieso in gewisser Weise dafür da ist, der Verbraucherschutz übermitteln an die Regierung oder an die Mitgliedstaaten, was der Verbraucher ja. kennt. Und das auf Grundlage dessen, was der Verbraucher kennt. Also einfach Umfragen machen und fragen. Wissen sie, woraus Hafermilch besteht? Und wenn dann die Person sagt, ja, aus Hafer und Wasser oder aus Hafer, dann kann der Verbraucherschutz hingehen und sagen, ja, liebe Bundesregierung oder liebe, liebe irgendwer, wer dafür zuständig ist, die Verbraucher wissen quasi einstimmig, dass Hafermilch und Sojamilch keine Milch sind und die Sache wäre gegessen. Ja. Also, ja das genau, doch...
1: das wird wahrscheinlich auch passieren. Hey, man muss ja zugeben, ich habe das hier jetzt relativ marktschreierig aufgezogen und ja, so. Ja. Was machen die da überhaupt? Das Ding ist natürlich, diese Liste ist aktualisiert worden das letzte Mal 2013. Sprich, da waren diese Produkte vielleicht noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Diese Industrie dahinter noch gar nicht so richtig gewachsen. Das sind jetzt alles Prozesse, die langsam, mhm. natürlich natürlich ist der Verbraucher schneller als der Bürokratieapparat der EU in diesem in diesem Aspekt, ja. Ja, klar. Aber es ist halt eben im Moment und da wundert mich halt eben, und das ist jetzt das, was ich nicht verstehe, da wundert mich dann die Starrheit des EuGH, der einfach nur hingeht und 2017 ein Urteil spricht gegen übrigens eine deutsche Firma, oh. die ähm, in der Eifel sitzt, Tofu noch was. Ich habe es
0: leider vergessen, Tofu World oder so. Ach gut, von denen hatte ich glaube ich ähm, sogar mal einen Tofu. Ja, also Warte mal kurz, anderes. Tofu World? Falls ihr irgendwie euer, euer, euch ausbreiten wollt, wir sind als Werbepartner, stehen wir zur Verfügung. <lacht> <lacht> In dem Sinne ruft uns an. Ja, ähm, und der EuGH hat wirklich einfach nur, hoffe ich zumindest, dass ich das jetzt richtig
1: verstanden habe, äh, diese Liste geholt, hat, ges hat gesagt: grundsätzlich erstmal ist Milch Milch oder Butter Butter. Ja. Und wir schauen in den Ausnahmekatalog. In dem Ausnahmekatalog steht nichts drin. Schwupps, da haben wir es: Wettbewerbsfeindliche Gebaren
0: werden hier äh, an den Tag gelegt und damit nie fertig. Gut, jetzt, jetzt könnte ich halt äh, mich aufregen und sagen wow. aber Andererseits ist es ja irgendwo okay, es ist begründet. Die Frage ist halt, wann wird es aktualisiert und würde es sich mit einer Aktualisierung, ja. die, in der es, in der der Verbraucher auch Gehör findet und nicht eine Milchlobby sagt, wir wollen das nicht, weil wow, 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 würde dann quasi Hafermilch, Hafermilch heißen dürfen.
1: Ja, gut. Und wenn du, natürlich, sobald Hafermilch in diesem Ausnahmekatalog ist, ähm, gilt gilt eben dieser geschützte Milchbegriff nicht mehr. Dann würde mich Und mal, das läuft ja, halt eben über diesen äh, Skill, dass irgendjemand, irgendein Unternehmen, ach ein Unternehmen, irgendein Aktivist oder irgendein eine Lobbygruppe äh, feststellen lassen wollen würde, dass halt eben der Verbraucher den tradi die traditionelle Auffassung dieses Begriffs in sein Bewusstsein aufgenommen hat.
0: Cool, dann kann, kann, kann man nur hoffen, dass ähm, so für auch vielleicht ein bisschen für die Akzeptanz, weil Menschen oft Gewohnheitstiere sind und unsere Gewohnheiten, Psychologie und das Gehirn und auch so Sprache eine größere Rolle spielen, als man es glauben sollte, siehe Thema Gender, dass ähm, einfach in den nächsten Jahren das Ganze einfach den Namen Milch bekommen wird. Das würde mich irgendwo ein bisschen freuen. Wenn nicht, wäre ich jetzt aber auch keiner, der deswegen traurig ins, ins Bett geht. Ähm, es geht dann natürlich da auch um Käsesologate
1: beispielsweise. Die, mhm. die ähm, Pflanzenkäse oder derartige ne,
0: Betitelungen
1: mhm. sind äh, auch nicht in diese Liste aufgenommen. Okay. Also ja.
0: Ja, I, Dann, nachdem wir das tatsächlich, äh, die Instanzfrage geklärt haben, würde ich äh, zurückgreifen auf was, was du am Anfang, da am Anfang der Sache gesagt hast. Da hattest du nämlich, ähm, und da spricht tatsächlich ehrliches Interesse draus, also noch ehrlicher als sonst. Du hattest gesagt, du wurdest... <lacht> sonst, sonst ist mir alles hier egal, wirklich. Mir geht jetzt alles am Arsch vorbei, was du hier in deinem Mikro äh, laberst, aber jetzt... Das okay. ist alles geskriptet, ich tue nur so, ja. als würde es mich interessieren. So. Auf jeden Fall, du hattest gesagt, du wärst verwöhnt worden mit eine Mutter mit gutem polnischem Essen. Und ja. da stellt sich mir die Frage, was ist typisch polnisches Essen? Fleisch. <lacht> ja, das habe ich erwartet. Aber, aber ich kenne zum Beispiel vielleicht als Erklärung, ich weiß, dass irgendwo durch russische Freunde ähm, Piroggen, also Piroggi und Pilmeni, wenn man das so ausspricht, typisch russisch sind. Ich habe aber auch schon gehört, dass es Polen essen. Also was sind jetzt typisch polnisch? Neben Fleisch natürlich. Ja, also ich äh, will da natürlich in keine, keinerlei Essensdebatten
1: äh, rund um Entwi äh, Ursprungsentwicklungen gehen, aber ich meine, Pierogi wäre ein polnisches Essen, wir okay. zumindest haben das immer äh, so gelernt und davon abgesehen ist eh alles ähm, Teigtaschen mit Hackfleisch gefüllt oder mit Fleisch gefüllt. Also von daher, ich <lacht> ja. weiß gar nicht, warum es da überhaupt diese Begriffsdopplung gibt. Ähm, ähm, aber, es ist, warte
0: mal kurz, es, es gab mal so ein witziges Video von, von Slavik, äh, kennst du den? Ja, auf ja. YouTube, der mal ein Video gemacht hat, wo er einfach mit 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 ähm, hier mit diesem Comedian, der diese Eimann-Memes die ganze Zeit macht. Phil Laude. Phil Laude hat mhm. ein Video gemacht hat. und dann ging es halt ein um bisschen darum, dass halt alles das gleiche ist, nämlich Teigtaschen mit Fleisch gefüllt. Ja, und das ist das
1: ist keine Übertreibung, also Für. zumindest mir kulinarisch Unwissendem ist der ist der Unterschied jetzt nicht trennscharf klar, ja. in jedem Fall. Ähm, ja, das war aber auch gar nicht so meins, muss ich sagen, das gab es auch nicht auf diese mhm. Ähm, das war ist ein klassisches Festtagsessen eigentlich, so an Silvester hatten wir das manchmal. Da habe ich auch
0: was nachher, aber mach du weiter.
1: Ja, und ähm, das Gericht schlechthin, was mir im Kopf geblieben ist. Es gibt zwei, eins hat es aber sehr, sehr oft zu Hause gegeben, ist der sogenannte, und jetzt kommt die Aussprache, ich weiß es nicht, aber ich Borscht. würde es sagen, Bigosch. Ah, Bigosch. Was nicht mehr ist als ein sehr krautlastiges, kümmellastiges. Oh, das klingt aber gut. Fleischgericht, so das Eintopfgericht, Eintopf, Eintopf-Fleischgericht. Okay. Also okay. das ist wirklich, okay. ein, du, es ist, wie gesagt, sehr kohllastig. Kohl ist die Hauptzutat, dann kommt so ein bisschen was Tomatiges noch dabei. Ich denke, es gibt wahrscheinlich auch zigtausend unterschiedliche
0: äh, Rezepte, mhm. aber das war tatsächlich immer eine sehr feine Sache. Was, was Zu was ist man das? Also ist das die Hauptspeise oder gibt es eine Beilage irgendwie dazu? Das ist ähm, die Hauptspeise und die Beilage dazu sind Kartoffeln. Ah, okay, ja gut. Tatsächlich, ja. Also tatsächlich Kartoffeln auch
1: absolutes, absoluter Hauptbestandteil. Äh, seid,
0: ihr, seid ihr nicht so okay. die Weißbrotesser, die Polen? Weil ich hätte zuerst so gedacht, es geht vielleicht in die Richtung Weißbrot, wo man dann quasi das Ganze durchzieht und quasi ja. das Weißbrot so in den, in den Eintopf tunkt. Das kann sogar sein,
1: dass das Gericht bei uns quasi eingedeutscht wurde und mhm. ähm, die Kartoffelbeilage dann kam. Nein, aber nein, nein, das kann überhaupt nicht sein. Das stimmt nicht. Ähm, ich weiß es besser. Nein, ja. äh, auch bei auch wenn ich in Polen zu Besuch war, gibt es den Kartoffelstamm. Das ist oh. ähm, Kartoffelpüree quasi. Nee, genau. Nicht, nicht Kartoffelpüree, weil da wird ja, ja dann noch Milch dazu gegeben. Es stimmt, war immer wichtig, stimmt, dass es ja. der Kartoffelstampf ist, also der einfache mit einem Stampfapparat ja. ähm, hergestellte. Kartoffelstampf,
0: ja. Tatsache, ein Kartoffelpüree ist ja mehr drin als nur Kartoffeln. Hast recht. Das sind genau. wieder so Begrifflichkeiten. No.
1: Ja. Und zum Thema Weißblut, ähm, das ist eigentlich ganz lustig, dass du das jetzt sagst, denn es <lacht> ist mir gerade aufgefallen, das zweite Gericht, was ich nennen wollte,
0: nennt sich Sabikanka. Und das ist auch ein das, das, auch klingt, das, das klingt wie so ein Vorname. Ey, Aaron, wie geht's der Savikanka? Ach, der ja. ist gut. Die Stars, Studium ist stressig, aber sonst geht der Savikanka gut. <lacht> ja, stimmt eigentlich. <lacht> vielleicht
1: Potenzial für, ich weiß ja nicht, vielleicht irgendwann, wenn mal Kinder da sein sollten bei dir.
0: Ich würde es ich feiern. Ähm, Papa, Papa, ja, Savikanka. Das oh, <lacht> Essen ist Savikanka. Das freut mich, Savikanka. <lacht> Okay, das, ist, das geht jetzt ich weiß los doch das fand ich sehr gut das war so ein richtiger Family Guy Einspiel ja ja, ja. das war so
1: sehr nette Männer auf jeden Fall, das oh. ist nämlich, und jetzt, jetzt kommt eigentlich der Twist, weil das ist eigentlich Bigosch auf Weißbrot. Natürlich, jetzt würde ich hier von, von, von Kennern, würde ich jetzt hier ein bisschen Hate abbekommen, weil es ist natürlich ganz anders, aber im Endeffekt ist es Fleisch mit Kraut auf einem Weißbrot. Und
0: dann wird das irgendwie überbacken oder so. Man muss auch bedenken, äh, ich denke mal, dass eine Mama, seitdem die ja lange Zeit hier wohnt, irgendwo auch den Einflüsse der deutschen Küche unterlegen ist. Und sich das Ganze hm. ein bisschen vermischt. Also ich glaube, das ist bei uns ja auch so, also wenn wir griechisch kochen, ist das nicht zwingend top griechisch, weil oft dann auch deutsche Einflüsse mit reinkommen. Und manchmal gibt es auch einfach äh, Bauernbrot dazu. Ich glaube, die Griechen essen zu ihrem Essen selten Bauernbrot. Das ist ja. einfach so ein bisschen dann die Vermischung von polnischem Deutsch. Genau. Aber so Eintöpfe sind tatsächlich was Geiles. Ah, wo wir gerade bei Eintöpfen sind. Wir können vielleicht mal jetzt ein Loblied auf etwas singen, was wir beide extrem hart lieben. Und ich weiß nicht, ob das außerhalb unserer Region bekannt ist, aber das ist die Gerstensuppe. auch ja. ich, wir beide sind so harte Gerstensuppe-Fans. Gerst 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 Ey, das ist so... Bei Baiselin heißt sowas Graupensuppe, aber Gerstensuppe ja. ist der bessere Begriff. Ja, ja. Ey, Gerstensuppe ist so eine leckere Sache. Ja, da gibt's immer mannigfaltige Snaps, wenn wir, ja. wenn wir uns
1: wieder weiter... Ich würde auch mal gerne wissen, wer die bessere macht, tatsächlich. Ja, ich ich muss halt hissen. zugeben,
0: ich mache eine andere. Also ich habe ja. meine Gerstensuppe ein bisschen mit so einem Wiking-Eintopf kombiniert. Also ich mache da ziemlich, ziemlich viel rein. Meine Oma zum Beispiel, wenn ich bei der Gerstensuppe esse, die ist zum Ersten in der Regel, also jetzt nicht mehr, wenn ich komme, aber wenn ich nicht komme, ist die mit Rindfleisch mhm. und sie hat weniger Zutaten. Also meine Gerstensuppe, da wird jetzt, glaube ich, die... die, die, die krassen Regionsmenschen würden jetzt weinen, aber da kommt halt super viel Sellerie rein, äh, also Bohnen, Erbsen, Karotten, oh, okay. Kartoffeln, also ich mache da ziemlich Lauchzwiebeln, Lauch, Zwiebeln, Lauch äh, viel Zwiebeln, viel Knoblauch. Ich kombiniere mhm. quasi die Gerstensuppe mit so einer äh, nordischen Wikinger-Suppe. Aber im Grunde ist es auch nichts anderes, außer dass halt die Gerstensuppe noch ein bisschen mehr Zutaten erhält.
1: Okay, interessant, ja.
0: Ja, ich mache auch immer noch ein bisschen
1: veganes
0: äh, Hackwein. Ah, krass, du hast da Hackfleisch Alter, drin? Ja. Okay, okay das kenne ich so gar nicht. Ja, eigentlich auch ganz Da Dann nice. würde ich fast vorschlagen, zu irgendeinem Special nehmen wir uns auf, wie wir beide Gerstensuppe kochen <lacht> und uns dann probieren und entscheiden, wer die bessere macht. Ja, ja, ja. wir brauchen aber dann eine Jury. Ja, auf jeden Fall. Also die Jury ist vielleicht, Aaron hat gerade gemeint vorher mit den mannigfaltigen Snaps, wir sind in einer Gruppe in der Snapchat-Gruppe, zu der <lacht> ja. zugehörigen WhatsApp-Gruppe und einer von den vier Leuten ist kein sehr großer Gerstensuppe-Fan <lacht> und jedes Mal wir Gerstensuppe machen und Aaron und ich haben die letzte Woche eine gemacht, jeweils schicken wir da massenweise Snaps rein, weil er halt kein großer Fan ist und wir ömmeln uns manchmal ja. so für die Fans oder hm, da läuft alles Wasser im <lacht> Mund zusammen und ich würde ja. sagen, der besagte äh, Junge wird dann testen, dieser ja, große gerstensuppe -Fan. dann das Kriterium sein, welche er weniger unerträglich findet. <lacht> welche er weniger würgen muss bei Geruch und Geschmack. Ja. Und <lacht> das jetzt habe ich gut.
1: aber den, den Gedanken auch Gott sei Dank nicht vergessen, denn wir waren ja jetzt äh, bei meiner Heimatküche und du hattest schon ganz ja? kurz die Vermischung von Griechischer und hier der Küche ähm, ah, ja. angesprochen und was mich ja? wirklich interessieren würde, ist folgendes. Ich glaube, dass wirklich, man kennt das ja bei uns, also es ist ja oft so, dass ähm, ausländische Küche hier angedeutscht wird. Das bedeutet also, oh, ja. wir essen eigentlich das... Wir essen eigentlich so, wie wir Deutsche uns vorstellen, dass Menschen in anderen Ländern essen. Aber wenn man dann mal dahin fährt, naja, dann ist das meistens relativ enttäuschend. Ganz prägnant ist das bestimmt bei ähm, asiatischem Essen. Das ist so vielfältig und so groß und bei uns ist es immer das 0815 äh, asiatische Essen von irgendeiner Imbissbude. Es gibt es dieselbe Ente in jeder Stadt in Deutschland und ich glaube, dass die, eben dieses Phänomen auch keine, fast keine Küche so hart trifft wie die griechische. Denn wenn du zum Griechen in Deutschland gehst, <lacht> ist es
0: unmöglich, kein, äh, kein Fleisch zu essen. Das muss man... Äh, ich werde zuerst auf das Asiatische, dann auf das Griechische eingehen. Und du weißt gar nicht, wie sehr du recht hast. Ja. Und wie sehr das meine, meine Mama und mich Probleme stellt. Äh, jetzt nicht wegen des Fleisches, was anderer Sache. Zu dem Asiatischen. Okay. Was mich generell so stört, da kommen wir eigentlich zu einem Grundsatzthema, dass Deutsche meiner Meinung nach keine Ahnung haben, was asiatisch ist. Weil zum Beispiel, ähm, jetzt fällt mir das Land gerade nicht ein, Turkmenistan. Turkmenistan ist mhm. ein asiatisches Land. Ich glaube nicht, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass das, das typisch türkisches Essen nicht aus gebratener Ente mit gebratenen Nudeln besteht. Ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht, was man was man für eine, also ich habe ja die
1: Mannigfaltigkeit schon angesprochen, aber mir ja. war ja auch nicht bewusst, wie viele Länder da einfach unter diesem Sammelbegriff vereint werden. Das ist so wie wenn du europäische Küche wahrscheinlich. Ja, natürlich, das ist genauso. Ja. Also, du es ist, richtest es ist, das ja ist nicht ist nach Kontinenten
0: ist. aus. Das ist richtig absurd. Auch sowas wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, sind Asien. Ich gehe mal stark ja. davon aus, dass die eher kochen wie der Süden Europas und nicht wie das, was wir, glaube ich, oder viele Deutsche als Asien bezeichnen. China, Japan, mhm. Korea, äh, was ja nochmal ganz anders ist als, wie gesagt, andere Asiaten. Auch so der Teil Persien ist asiatisch und dadurch, dass Alexander der Große und die Griechen die antiken Griechen generell in den Raum vorgestoßen sind, ist das persische Essen in vielerlei Hinsicht dem griechischen, türkischen, äh, italienischen Essen näher als dem an sogenannten asiatischen Essen wie China, Japan, Korea und so ähnlich. Und äh, wo wir jetzt das Thema Asien so ein bisschen beendet haben, du hast ziemlich, ziemlich recht, was griechisches Essen angeht. Ich würde das, glaube ich, der Einfachheit halber an einem Beispiel festmachen. Also die Deutschen, oder das ist also die Deutschen meine ich einfach viele Leute. Also nicht jeder Deutsche, aber Leute Deutsche. Den ist sogenannten ich, Mainstream. <lacht> Den sogenannten Deutschen. <lacht> ja. Also ist es ist so, dass das, dass, wenn wir halt, ähm, meine Mutter und ich, so, ich mache es andersrum, meine Mutter und ich, waren in sehr vielen griechischen Lokalen und wir haben oft das Problem, wir finden keinen, mit dem wir irgendwie zufrieden sind, weil die uns eben alle zu eingedeutscht sind. Sie passen sich halt irgendwo, das ist auch, ist jetzt nicht so, ich bin jetzt kein, kein äh, konservativer auf Tradition Versessener, der sagt, das muss so gegessen werden wie in Griechenland, wenn halt Deutsche es anders mögen und sich die Griechen daran anpassen, ist es einfach nur logisch, weil sonst überleben sie nicht. Also es ist auch irgendwo zwangsläufig eine normale Sache, dass sich Kulturen anpassen, weil wie gesagt, Int Integration geht in zwei Richtungen. Das heißt, die Deutschen essen da mal Griechisch und die Griechen passen sich irgendwo an die Vorlieben und Geschmäcker der, der Deutschen an. Es ist jetzt aber so, dass wir deswegen halt selten lokale finden, mit denen wir sehr zufrieden sind, weil die uns oft zu deutsch sind. An einem Beispiel, das ist so etwas, was ich äh, besonders an Griechenland liebe, nämlich es gibt in Griechenland Dorffeste, würde ich mal benennen. Es ist so was wie eine Dorfkerb hier mm. und das nennt sich Panihiri. Und auf diesen Panihiris wird Quasi, da gibt es auch immer, oft in der Mitte eben diesen Kreis, wo man, wie man es so ein bisschen kennt, die Leute tanzen. Und da gibt es Souflaki. Und da erzähle ich ein bisschen, wie Souflaki, nämlich was Souflaki eigentlich ist. das ist nämlich eigentlich keine Hauptspeise, die man mit Tzatziki, Krautsalat, Pommes und Tomatensalat isst. Es ist eigentlich mhm. ein Fastfood, ein Fingeressen. Und es ist so, dass. Du hast in der Regel so, so, die ganzen Männer bringen ihre Grills mit ja. und die werden teilweise in Reihen aneinander gestellt, dass du quasi 10 bis 20 Meter Grill an Grill an Grill hast. Und da liegen eigentlich fast nur Flaki drauf. Und diese Souflaki werden dann geholt, wenn die fertig sind und dann stehen da teilweise, es sind teilweise einfach nur so, gefühlt sieht es aus wie Putzeimer. Und diesen Putzeimer ist eine Soße und diese Soße besteht aus Olivenöl, super viel Olivenöl, einer gehörigen Menge Zitronensaft, in der Regel ein bisschen Senf oder Honig, das kommt drauf an, wo du bist. Und dann einfach ein Haufen Gewürze wie Salz, Pfeffer und dann massenweise Oregano und hin und wieder Majoran. Und da werden diese heißen Souvlaki einfach reingeworfen. Die werden mit dem Holzstiel da reingeworfen. Dann werden die drin gewendet, damit die auch dieses ganze Fett, ja, auf dieses Fett-Zitronensaft-Gemisch, äh, das einfach brutal lecker ist, aufgesogen, werden die auf den Pappteller geklatscht. Du kriegst dazu, je nachdem wie, wie gut die drauf sind, zwei bis fünf Scheiben Brot. Das kriegst du und gehst an deinen Tisch. Und dann isst du die Souvlaki von den Spießen ab, isst dazu Weißbrot und dann kommt ein ganz, falls ihr mal auf ein Panigiri geht in Griechenland, geht auf jeden Fall hin und dann die letzte Scheibe Brot wird sich aufgespart. Weißbrot natürlich. Und damit saugt man so diesen ganzen übrig gebliebenen, äh, <lacht> die übrig gebliebene Soße <lacht> auf. Sud, ja. ja. Und das ist quasi, wie man eigentlich Soufflaki isst. Also quasi als Handessen und quasi nicht als Hauptspeise. Ja. Und vielleicht um es klarzustellen, es ist mir im Endeffekt egal, wie jemand so Flaki ist. Wenn er quasi so mag beim Griechen, wenn er es auf dem Teller bekommt mit Beilagen und sowas, dann bin ich der Letzte, der sagt, das ist nicht griechisch, ich mach das nicht. Aber ja. das ist halt nicht die, griechische, die typisch griechische Art und auch so Gerichte wie... Und wie ist das mit der Fleischlastigkeit ganz kurz? Weil ähm, die ja hier schon extrem ist, ist die auch äh, dort so? Sie ist, sie ist fleischlastig, aber tatsächlich ist es so, dass man nicht außer Acht lassen darf, dass das griechische Essen unheimlich stark auf Tomatensoßen basiert. Also mein Lieblingsessen waren oder sind Juvezi, Pastizada und Stifado Und das ist alles irgendwo mit einer Soße und in der Regel auch tomatenlastig. Und super viel Bohnen. Bohnen, Bohnen, Bohnen. Grüne Bohnen, okay. weiße Bohnen, dicke weiße Bohnen, rote Bohnen, alles an Bohnen. Also die Griechen lieben Bohnen. Linsen, auch solche Linsen. Super viele griechische Gerichte sind einfach, haben die Basis Tomatensauce kombiniert mit Linse, Tomatensauce kombiniert mit Bohnen. Äh, Fleisch ist halt spielt eine große Rolle. Aber nicht so groß, wie es in griechischen Restaurants der Fall ist. Da geht oft der Aspekt äh, so ein bisschen unter, also von der Bohne und so. Und auch Fisch, was eigentlich super typisch griechisch ist, ist Fisch. Und das habe ich auch so das Gefühl, das ist in griechischen Restaurants in Deutschland oft nur, dann kriegst du deine Scampis und deine Tintenfischringe und dann war es das so an Fisch. Obwohl ja. Fisch halt in einem Küsteninselstaat oder Inselland eigentlich eine Übergottende Rolle spielt. Ja. ja, ja. Wobei ich noch was anfügen würde. Was ich halt am meisten am griechischen Essen mag, ist dieses, ich weiß nicht, wie bei, es bei, bei den Polen ist, es könnte ähnlich sein. Weil ihr, glaube ich, auch so eine andere Beziehung zu Essen habt. Essen nicht zwingend als Nahrungsmittel, sondern auch sowas als Genuss sehen, als Grund, für den man sich einfindet. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wenn so ein Fest ist und es gibt Pierogi, dann stehen da vier Frauen in der Küche und machen ihre Pierogi, quatschen da über Gott und die Welt. Ähm, ist dem so?
1: Ja, schon. Also ja. Ähm, es ist so, dass das Essen auch, ich glaube, das ist aber auch schwer, das Essen so rat zu rationalisieren, wie wir das in Deutschland machen.
0: Eben, eben.
1: Das, das fällt schon sehr auf. Also auch, wenn man muss ja da auch gar nicht Polen und äh, Griechenland äh, nur als Einzelbeispiel anführen, Italien, Frankreich. Ja, ja. In Frankreich beispielsweise, da gehen glaube ich, ich weiß nicht, 70% des Monatsgehaltes gehen da dafür drauf, ähm, eben ordentlich essen zu
0: gehen, was sich irgendwo auch sehr,
1: sehr sympathisch, finde.
0: Ja, ja. bei uns ist es halt, bei den Griechen weiß es halt, bei den Polen vermutlich, bei den Franzosen weiß ich es auch, da ist Essen viel mehr Kultur. Und typisch, wirklich typisch griechisch Essen ist, es bestellt sich nicht jeder seine Mahlzeit. Also meine Mutter schreibt immer von einem Lokal, da bist du reingegangen. Der hat gezählt, mhm. wie viele Personen du bist. Dann kam er und hat dir Vorspeisen gebracht, Oliven, weißbrot und Olivenpaste. Und dann hat in der Küche, wird gewerkt und dann kam er und hat einfach, was eben heute gekocht wurde, auf den Tisch gestellt. Ja. Du konntest nicht eine Sache satt essen, du hast alles gegessen. Dann gab es Bohnen-Tomatensoße. Es gab Bohnen-Weißer-Soße. Es gab Bohnen-Essigsoße. Es gab Unmengen Pepperoni, Verschiedene Oliven. Fetter Käse. Ähm, es gab äh, Scampis. Es gab Fisch. Es gab Fleischgerichte. Es gab Pommes. Es gab Kartoffeln. Es gab ganz viel Weißbrot. Er hat einfach den ganzen Tisch voll gemacht. Jeder bekam einen kleinen Teller. Und jeder hat bei guter Laune, bei lauten Gesprächen, bei einer Menge Wein, Uso und, oder Bier hat man quasi alles sich genommen und gegessen. Und dann kam immer wieder nach, sodass der Teller immer ein bisschen voll war. Und mhm. da entsteht halt so eine interessante Dynamik, interessantes Gespräch. Ja. Es ist ja teilweise in Lokalen so, da wirst du verpönt angeguckt, wenn du teilst. Was ich halt gar nicht verstehen kann, wenn doch mein Partner gegenüber ein Essen ist, was ich geil finde, aber nicht bestellen wollte, dann lass es mich doch probieren und schau mich dann nicht schief an.
1: Ja, das hat auch mittlerweile schon äh, Einfluss in die Comedy gefunden. Es gibt mittlerweile viele Menschen, die sich darüber witzig äh, lustig machen, wenn halt eben sie, sie was bestellen und dann irgendwie, ja meistens ist es dann die, weil in der Mario-Bart-Sphäre ist es dann meistens die Frau, die einfach nur probieren will. Und äh, ja, dann das halbe Essen weg ist und dann wird das immer sehr schön vorgetragen. Popkultur soll top aufbereitet.
0: Ja. Das Schatz, was möchtest Comedy. du? Ich möchte gar nichts. Und dann kommt ein Einblender, wie sie alles isst und dann kichern wir. Ja. 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 Ähm, ja, und
1: jetzt hast du es schon ein bisschen durchblicken lassen, was so ein bisschen dein, das wäre jetzt nämlich meine Anschlussfrage gewesen, was so ein bisschen ja. dein Lieblingsgriechisches Essen ist. Ähm, ich hätte es vielleicht ausgeweitet
0: und die griechische Klammer weggestrichen und hätte einfach gefragt, was dein Lieblingsessen so an sich ist. das kam, glaube ich, schon vor, ich habe schon viel darüber geschwärmt, äh, Cannelloni ist einfach ein Essen mit Gerstensuppe, davon kann ich nicht genug bekommen. Cannelloni ja. und oder generell so Wikinger-Suppen, Eintöpfe, sind einfach ein mega geiles Essen. Ja. Warum was, was, was ist so dein Essen, wo du sagen würdest, dafür könnte ich wirklich alles stehen und liegen lassen, um das zu essen? Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich ähm, muss sagen, dass ich eine,
1: eine unheimliche Geschmackswandlung durchgemacht habe. Also ich war schon eine ganze Zeit lang ein ziemlicher Essenskribbel. Das tut mir auch jetzt im Rückblick auf äh, die Umstände, die da meine Mutter manchmal erdulden musste, etwas leid. Aber ich mochte zum Beispiel ganz ganz lange Zeit kein Käse. Den Geschmack von Knoblauch nicht. Und ähm, Zwiebeln war es immer ganz schlimm, wenn man sie gesehen hat. Mhm. Also wenn man, wenn sie so groß waren, dass man irgendwie drauf beißen konnte, okay. dann war das nicht so meins. Und das komischerweise, ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Und auch Käse und sowas, Kaffee, also diese, ja, diese bekannten Geschmacks... Äh, Geschmacksdinge, mit denen sich vielleicht auch jeder anfangs ein bisschen schwer tut, aber bei mir hat das alles ein bisschen länger gedauert, ein bisschen nachzüglermäßig gewesen und seitdem ich mhm. aber alleine wohne, äh, gibt es nichts mehr, was ich nicht äh, irgendwie essen würde. Und es ändert sich dann natürlich auch die Breite an Gerichten, die du magst und ja. ich weiß noch nicht genau, ob das schon abgeschlossen ist. Ich müsste jetzt tatsächlich sowas wie, sowas Einfältiges wie, ja, Pizza <lacht> Pizza ist geil, es ist, ist, so, ist ein Hammeressen. Das Hammer so liegt vielleicht aus dieser Zeit, ja, aber. Vor allem Pizza wie gesagt, ist das ändert sich gerade. Ja, das stimmt natürlich, man kann sehr viel daraus machen. Ja. Und vielleicht, um das noch einmal schnell abzuarbeiten, es gibt, denke ich, wirklich nur noch eine Sache, die ich kategorisch ablehne und die ich wirklich auch, also wo ich mir jetzt nichts vorstellen kann, selbst mit erweiterter mit erweiterte Essenstoleranz nicht Kommt vorstellen kann. Kommt quasi jetzt ein
0: Hassessen? was du so absolut sagen, hast ja. Okay, ja. ja
1: was ich mir also wo ich mir wirklich nicht vorstellen kann das jemals zu essen und das ist die rote Beete ja werde ich niemals mit warm werden der erd also das erdigste was du irgendwie was du irgendwie konsumieren kannst neben einem Klumpen Erde vielleicht
0: rote Beete muss ich ehrlich sagen ähm, ich glaube es schmeckt mir aber ich mag das nicht wenn das so aus dem Glas kommt in dieser komischen Essigsauce bäh. das ist bäh. das also, ist ja das Schlimmste ja also wenn es kalt ist dann noch ja,
1: das ist auch typisch typisch polnisch, deshalb. Okay. das habe ich ein bisschen ausgelassen. weil ich Und sowas wie auch ähm, Brennnesselsuppe zum Beispiel ist auch typisch polnisch.
0: Das Deswegen habe ich vorhin auch äh, aus Spaß Borscht gesagt, weil das mhm. mir auch so im Kopf hing, so Borscht, wusste ich nicht, das jetzt polnisch oder so. Ja, gut Ja. gut dann haben wir aber tatsächlich ganz schön viel zum Thema Essen äh, sagen können. Ich hätte nicht gedacht, dass ja. uns da so viel einfällt.
1: Ich habe vor allem jetzt krass Hunger.
0: Ja, ich habe jetzt auch Hunger. <lacht> Wir haben halt so viel Stimmt. über gutes Essen geredet. Ich würde am liebsten jetzt Cannelloni machen, aber ich weiß halt nicht, ob wir überhaupt die Nudeln dafür haben. Ja, gut. Ja, ich habe Hunger. Aber vielleicht ähm, kommen wir jetzt... Die ZuhörerInnen bestimmt auch. Kein ja, Ding ich, haben haben ich glaube, glaub, bei der Folge muss man, muss man einen Kühlschrank in der Nähe haben, sonst wird es halt echt anstrengend, ihm zuzuhören. Besonders, okay. wenn man hört, wie, wie, wie in, inbrünstig wir von so schwärmen oder, <lacht> oder von solchen Dingen. Ähm, gut. Ich würde dann fast sagen... Ähm, eigentlich ah, wir, wir sind schon wieder, wir sind schon wieder fast durch. Ja. Ich glaube, jetzt kommt so ein bisschen der interessanteste Teil. Ähm, nämlich zuerst das Qu der Quokka-Fakt und dann das Seneca-Zitat. Der interessanteste Teil. Wir haben, Stand jetzt, ich schau mal kurz, Aufnahmematerial,
1: eine Stunde 28. Wir haben eine Stunde 28 Material. Jetzt werden ungefähr vier Minuten kommen. Und Alex, zwei, zwei. das Ganze... Ja, Alex leitet das Ganze damit ein, dass jetzt der Unschön. interessanteste Teil kommt. Das heißt, jeder, der bis jetzt gehört hat, hat den Fehler gemacht, einfach nicht auf die letzten vier Minuten vorzuspulen. Also, ja. Vielleicht das nächste Mal ein bisschen bewusster Podcast hören.
0: Oh, scheiße, auch Ich kann nicht mehr. Ich habe so schlimm gelacht. Ich habe gerade hab richtig Bauchschmerzen. Also, da euch, ich kenne euch alle. Ich kenne ja unsere Pappenheimer. Und ähm, ich weiß, dass ihr darauf brennt, zu erfahren, <lacht> was wir. Ja, was? ja, ja ich, glaube, ich glaube, dass du bist mittlerweile ein Wochenhighlight, so, wie, so eine, ja. wie so eine neue Folge Grey's Anatomy. Ich wurde quasi jeden Tag gefragt, Alex, was fressen <lacht> eigentlich Quokkers? Und ich tue euch den Gefallen, nachdem ich nachfrage nach dieser Frage so groß war und sag euch, es ist tatsächlich, diese Tiere sind der Hammer, aber was sie essen, ist eher unspektakulär. Nämlich, Quokkers ernähren sich überwiegend von Gräsern, Blättern und Pflanzen. Und ihr Lieblingsessen ist das Malvengewächs namens gui dessen Blüten Blau, <lacht> Lila oder Pinkfarben sind. Und ganz besonders interessant ist, sie klettern für Bären sogar 1,5 Meter hohe Bäume hinauf. Und wenn sie genug Blätter zu fressen haben, können sie auch eine längere Zeit ohne Wasser auskommen. Und... Bitte hört auf, mir privat zu schreiben, was Quokkas fressen. Ihr habt es erfahren, es ist jetzt auch mal gut. Ich weiß, ihr liebt diese Tiere genauso wie ich, aber es ist der Punkt gekommen, wo ich mich nicht mehr retten kann vor Belästigungen. Aber äh. schreibt ihm bitte gerne, dass es Quokka heißt. Ah, Alter, Ich habe Aaron letztens Quoker. aufgeklärt und sage es selbst falsch. Das gibt's nicht. Äh. Ja, also, also sie werden gesprochen wie... Gesprochen. gesprochen. <lacht> sie werden gesprochen wie... <lacht> das bleibt drin. Das bleibt definitiv drin. Sie werden gesprochen äh, wie... Der Beginn von Coca-Cola, also Quoka. wie Coca, nur halt mit Quo.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, klar, mega smarte Eselsbrücke und ich
1: äh, weiß jetzt auch nicht, wie ich das an Smartness mit meinem lapidaren Zitat noch gucken soll, aber ich versuch's einfach mal. Ein Zitat, das gerade mir als kleiner Mann sehr wichtig ist. Ja. Wenn etwas kleiner ist als das Größte, ist es darum noch lange nicht unbedeutend.
0: Das stimmt. Denkt mal drüber nach, liebe ZuhörerInnen. Denkt mal drüber nach.